0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Jeg hedder Charlotte Heihase, og jeg er her i studiet med Flemming Christensen. Og i dag hedder vores gæst Louise Berner, og Louise relaterer til type 3, ligesom Flemming gør. Og hun er i studiet, fordi vi er jo i gang med at lave en serie med interviews med forskellige mennesker, der relaterer til forskellige typer. Og Flemming han tager nogle personlige samtaler og ser hvad der opstår og hvad der dukker op. Hvad har vi til fælles og hvor er vi forskellige? Louise hun er iværksætter, hun har virksomheden og har skabt den sammen med Anna Bogdanova, der hedder De Udmodståelige. Og så er hun mærke i økonomistyring og har en fortid i reklamebranchen. Og så er hun mor og kalder sig livsinstruktør. Jeg kender egentlig Louise fra, fra 15 år siden, hvor vi gik i en klub, hvor vi var 10, der hed Kultur- og Cocktailklubben, hvor vi hver måned skulle skiftes til at arrangere et eller andet event. Og det kunne være alt fra dans til fotomarathon og teater osv. Og, og så sluttede man af med en fest. Og jeg kontaktede Louise da vi skulle finde mennesker, fordi at hun bare har en helt fantastisk energi. Og jeg vidste jo ikke, om hun kendte enagrammet, men det gør hun. jeg glæder mig rigtig meget til at høre den her samtale, og jeg sidder egentlig bare og lytter, og så vender jeg tilbage, når vi skal til at runde af.
1: Jamen Louise, tak for at møde op til det her, og give en gave til nogle mennesker, der sidder og lytter på, og ind i end... Forhåbentlig tager et eller andet med sig herfra. Vi har jo aldrig øh, mødt hinanden. Nej. Vi har ikke siddet i, i rum sammen. Og hvornår det at jeg sådan, øh, skulle møde op til det her, og blive kastet ud i noget, du faktisk ikke aner noget som helst, om hvad der skal foregå.
2: Jamen, det er jo blandet. Ja. For den ene del af mig synes, det er sjovt og spændende, og sådan, den der eventyr, der ligger i det. Ikke? Ja. Hvad man der skal ske nu, når vi skal tale sammen ja. og og Charlotte var sådan, du skal ikke forberede dig. Um, og det fandt jeg egentlig sådan ro i. Så tror jeg, hun skrev noget med, du skal bare komme og være dig selv. Så jeg, det, det kan jeg godt. Det er nemt. Ja, det, 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 det kan jeg nok godt finde ud af. Ja. Men ja. den anden del af mig vil jo også gerne kunne sige, okay, hvad, hvad, er det? hvad skal vi tale om? Er der ja. en spørgeramme? Er der noget, jeg kan forberede? Um, men den lagde jeg lidt på hylden, og så var jeg sådan...
1: Konteksten. Ja, lige nok, ja, ja. Yes, yes, ja. yes, Jamen, hvad går lige ud på nu? Hvad, hvad handler det om?
2: Jamen, livet handler om, at jeg jo er selvstændig, og øhm, inden for de sidste tre år har skabt en virksomhed øh, med forrygende hast, hvor vi har 21 ansatte. Så livet går for mig rigtig meget ud på at få det til at køre. Ja. Øhm, og faktisk nu er jeg på hver fasen og nyde, at det kører. Ja. Øhm, ja. Fordi der har været rigtig meget i at skabe det. Ja. Men nu som vi plejer at sige, nu sejler båden.
1: Ja. Så lige
2: nu er jeg sådan hamskifte i forhold til øhm, ikke at skulle udrette helt på samme måde, på alle mulige forskellige ting, som man jo gør, når man er, er opstart.
1: Jo, jo, jo. Er, du, det, er du god til det, du laver? Ja. ja,
2: det tror jeg faktisk, jeg er. Jeg er god til det, jeg laver nu. Ja. Øhm, jeg har over de her par år jo skulle lave alt muligt, og der har jeg helt klart været noget, jeg ikke har været så god til, men som okay. skulle gøres. Ja. Men nu har jeg fået skabt en rolle, hvor jeg synes, det, jeg laver nu, det jeg er god til, det mærker jeg jo på min trivsel. Altså ja. Det er sådan tit det, jeg ja. måler på. Ja. At hvis jeg sådan kan mærke sådan en grund til fristhed, ja. øhm, så tror jeg faktisk på, at det, at gør, det det, jeg er god til. Det er det, jeg har bare bygget helt vores organisation op om. Okay. Jeg siger, 75 procent af tiden, der skal mine medarbejdere lave noget, de elsker. Ja. Og de er skide gode til. Ja. Ja. Så jeg tør godt sige, det jeg er god til. Yes,
1: og du nævnte, <høk> eller vi hørte her i indledningen, at øh, du også arbejder sådan i reklamebranchen. Mm -hmm. yes. Var du god til det? Nej. Nå. No.
2: Eller jo, det var jeg nok. Øh, men det var, jeg sad faktisk i den der branche og kiggede rundt. Jeg husker, at jeg overvejede, sådan, at alle de andre var robotter. Fordi jeg havde det som om, at der foregik en masse ting, og vi skulle overholde en masse deadlines. Så vi skulle, man, jeg, kunne ikke, altså, jeg kunne ikke mærke noget. jeg kunne ikke, Det var sjovt, det var vildt, det var alt muligt, men der var sådan en helt stor del af mig, som var sådan helt øh, uopfyldt, tror jeg. Okay. Hvor jeg bare sådan endte med at tåne sit rundt og gøre det, der skulle gøres, men egentlig ikke sådan grundlæggende være glad og tilfreds. Så det tror jeg faktisk jeg ikke, jeg var så god til. Okay. Men jeg gjorde det.
1: Så, så du lykkedes med din ting? Ja. Men bare ikke så godt?
2: Nej, og i hvert fald på, øh, helt klart på bekostning af, af sådan en, af en, en grundtilfredshed. Det er, okay. det er okay. helt sikkert.
1: Er du sådan en øh, vinder, vinder natur? Nej. Ligger det til dig?
2: Det tror jeg faktisk ikke, jeg Nej. er. Øh, jeg hader konkurrence. Ja. Faktisk. Ja. Øh, for konkurrencens skyld. Okay. Det, det siger mig ikke noget. Det, jeg tror, det er der, hvor jeg kan se mig selv som vinder, det er sådan i, i bidrag, eller det, at nogen er sammen om at skabe noget, eller bidrage til noget. Okay. Der kan jeg mærke sådan den der sådan team spirit, og det at gøre noget, er ja. ja, helt ja. klart.
1: Og det var motion? Ja. Yeah. Nå? No. Ja, hvad dyrker du, hvis jeg sådan lige må om den del. det?
2: Det skal være... Øh, ja, faktisk har jeg i mange, mange år, helt fra, jeg plejer nogle gange at sige, at jeg er født i en gymnastiksal, der har været i gymnastik i vildt mange år, okay. som ung. Og,
1: så og hvad der, det det, noget på gulv? Hmm, ja, okay. ja. Var du god til det? Ja. Det var jeg du godt til
2: nej, nej, jo, det var jeg. Jeg havde det sjovt. Okay. Øhm, jeg tror aldrig rigtig, jeg blev helt vildt god, men det var fordi, jeg nok ikke lige gad give den sidste.
1: Men var der, var der konkurrence der? Ja. Det var så det vandt du?
2: Øh, ja, men jeg, det er sjovt. Jeg, jeg er tit, øh, når jeg vinder, så er det tit, fordi jeg får andre til at gøre tingene på den rigtige måde. Så når jeg var instruktør, så vandt min hold.
1: Okay. Ja. okay, okay.
2: Så det der med at sætte et vinderteam, ja. det er sådan meget min ting.
1: Det, det kan du godt. Ja. Altså vinde gennem andre på en måde. Ja. Ja, ja, ja. ja, okay.
2: Så du spurgte til motionen, og man kan sige, at det, som gymnastikken har gjort for mig, det er, at motion og bevægelse skal være... Øh, det kan ikke blive en sur pligt, tror jeg. Nej. Øh, det kan godt være noget, der skal være, men, men det er jeg, ikke, jeg er ikke sådan en, der løber 5 kilometer landvejen, når det regner. Det siger mig simpelthen ikke noget som helst. Okay. okay. Det, er, det er for kedeligt.
1: Så når man, når man sådan, øh, åbner i teoribøgerne og læser om, om træer, så er der, sådan, den der noget med at være god, og være den bedste og vinde og sådan noget. Genkender du det? Eller er det mere det der med at vinde gennem andre og sætte holdet?
2: Jeg tror, at jeg kan genkende det. Altså jeg tror faktisk, hvis jeg sådan kigger tilbage, så tror jeg egentlig, at mit selvværd har haft været så lavt, at jeg har haft svært ved den der vinderdel. Og jeg mm. tror, at jeg sådan helt ung og folkeskoletid og sådan noget, havde nogle nederlag, der gjorde, at jeg lagde den der vinder lidt væk, fordi jeg kunne slet ikke identificere med det. Og så tror jeg, at jeg har fået det over i det der med at vinde gennem andre okay. på en eller anden måde. Yes. Så om jeg har lagt det langt væk, det ved jeg ikke. Men, men jeg er nok heller ikke sådan en. Øhm, hvad skal man sige sådan en der bare er tilfreds med gennemsnit? Eller altså, der, der har jeg noget venner i det, helt klart.
1: Okay.
2: Øhm, og i min studietid også. Der var også. Øh, der, der lagde jeg en indsats, fordi der var en belønning i det. Ikke? Okay. Der kan jeg sådan genkende. Det, okay. det var. Øh...
1: Så din studietid var du, var du, var du så god, god til det? Altså, fik du gode ting? Ja. Yeah. Okay
2: og gjorde, altså, men, men det, der tror jeg, det er det, der faktisk nok det, jeg kan genkende den. Ja. Altså der gik jeg gerne ekstra 10 meter, en kilometer ekstra, altså i at læse, i at gøre alt muligt, fordi der var jo virkelig helt klart pay der, når man stod til eksamen, ikke? Okay. Um, ja.
1: Der var nogen, der siger, at, at træer godt kan have en tendens til at konvertere alt til opgaver eller projekter. Mm. Så hvis en god ven sådan kommer og siger, du være, at livet er hårdere, svært på job, og det er også lidt bøvlet, at der kan gå sådan en ting i gang ene i træet. Nå, men så må du have et ny job. Mm. Og, og så kommer man ligesom i action. Mm. Action kvinde mode. Yes. Du sidder og smiler, ja. <laughs> ja. Du kan godt genkende det der med at, at rykke på ting og mm. problemer. Hvis folk har et problem, så er det fordi, vi skal løse problemer. Ja, ja. Ikke? Det er ikke fordi, vi skal snakke om det. Vi skal løse det.
2: Jeg vil godt snakke om det kort men så skal vi også finde ud af, hvad vi kan gøre ved okay, det. Ikke? Ja. Okay. Lige justere lidt her, lige gøre lidt der. Lige uh, helt ja. klar.
1: Har det, har det bragt dig i problemer at, at lave, lave alt om til projekter?
2: Mest for mig selv, tror jeg. Okay. Altså, jeg kan helt klart se det i mit eget liv. Jeg plejer sådan at joke det der med, at når jeg når til det der punkt, hvor, hvor jeg synes at jeg begynder at rydde helt manisk op, eller et eller andet, så ved jeg godt, at så skal jeg lige stoppe op. Fordi det handler ikke om det rod jeg er i gang med at rydde op i derude for. Men det er nemmere for mig at gå i gang med at rydde op udenvendigt og lave det til projektet, ikke? Og et altså... skab om dagen, eller så bliver det sådan et eller andet, ikke? Ja. Så, så er jeg blevet meget bedre til at stoppe mig selv og tænke, okay, i morgen dropper vi det der skab, og så kigger vi lige på, hvorfor det egentlig er, der er behov for at rydde op. Okay. Så der har jeg helt klart kunne kanalisere det over i projekter.
1: Så sagde du et skab om dagen?
2: Ja, det kunne det for eksempel være, ikke? Ja.
1: Og have en lille plan og sige, nu rykker vi på et skab om ja. dagen.
2: Ja, fordi det er også tydeligt øh, for mig, at hvis ikke jeg har... Altså, jeg kan godt blive meget... Øh ikke handlende, hvis tingene bliver for flydende for mig. Okay. Så kan jeg blive sådan helt, der er ikke nogen deadlines, der er ikke noget, øh, kan vi bare så kan jeg lige få det legnet op, så går det lidt nemmere.
1: Så du er faktisk god til at spille din tid? Ja. Okay, bare lave ingenting. Og...
2: Det, det er jeg blevet, ja. Det er blevet meget Og dør, sådan har siger. det ikke været? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ja. ikke. Altså, ja, det, det var jo, tidligere var det jo sådan, at hvis ikke jeg havde gjort det, jeg skulle, så kunne jeg jo ikke tillade mig at slappe af. Så altså, hvis ikke der var rødder op, eller var gjort, eller to-do-listen var færdig, eller... Okay. Jeg husker, en der engang var en, der sagde til mig, at hun havde sådan en oplevelse af, at jeg havde ekstra ryggrad en andre. Så, altså sådan, andre, de stoppet, så tog jeg en ny ryggrad ind, og så fortsatte jeg sådan, som du er selv kaninen. Men det kunne mit system jo ikke holde til. Det Nej. måtte jeg jo erkende. Det blev jo no. det blev for hårdt. Altså.
1: No. hvordan mærker du det?
2: Jamen, jeg var ned med stress på et tidspunkt. Og det var helt klart på baggrund af bare at fortsætte og fortsætte og fortsætte og øhm, Hvor og jeg havde overhørt alle de, der, alle de der signaler, der havde været ikke? om, at nu er du nok ved at have overanstrængt dig. Lige lidt ud over hvad der egentlig burde være passende. Ikke? Okay. Fortsat, ja.
1: Hvad kunne det være for nogle signaler?
2: Jamen, jeg tror, jeg havde haft øh, øh, sådan fysisk haft ondt. Jeg havde... Øh, jeg glemte alt muligt. Jeg havde helt klart også, min effektivitet altså var dalende, øh, hvilket jeg var opmærksom på. Jeg kunne ikke, for jeg kunne ikke på samme måde holde det overblik, som jeg plejede at være god til. Altså, det havde været sådan... Men det hele var jo kommet gradvist, ikke? Mm, så det yeah, var jo bare blevet ny normal på en eller anden måde, ikke? Ja. Yeah,
1: yeah,
2: yeah. Så det var helt klart et wake-up call for mig i forhold til at lade jeg lave ingenting.
1: Okay, da kroppen tog over, ja. og stressen ramte. Ja. Og så det
2: var, den det var lidt en hård læring, vil jeg ja. sige. Ja. Jeg lå ude på min terrasse, kan jeg huske. Med nogle bøger ved siden af mig. Jeg var ikke stand til at løfte dem op og åbne dem. Så jeg var godt klar, og så var der sgu nok et eller andet, der skulle gøres. Ja. Yeah os
1: Påvirkede det sådan dit selvbillede?
2: Ja. Okay. Det gjorde det. Ja. Det gjorde det. Og jeg havde en lang periode hvor øh, selvbilledet og hele identitet, tror jeg. Fordi jeg var egentlig jeg blev så bange for at komme derhen igen, fordi det var så ubehageligt at være i, i stress at at jeg kunne næsten blive bange for at handle. Og handle, at det at handle, det at gøre, havde jo været min identitet tidligere. Ja. Så, så det var sådan, øh, sådan lidt bouncende nogle år, faktisk, for mig. Okay. Øh, indtil jeg kan huske, at jeg talte med hinanden, og jeg sagde, at det jeg synes, der havde været sværest, efter at have fået det bedre, det var frygten for at komme derhen igen. Ja. Og hvor hun sagde, at det kunne hun fuldstændig genkende. Altså, så jeg var næsten bange for at gå i gang med projekter.
1: Men det er gået over?
2: Ja, det er gået over. <laughs> Det er gået over. Forstår jeg. <laughs> ja, det er gået over. Nu fuld fart på. Ja. Okay. Ja, men også fuld fart på, men på en helt, helt anden måde. Ja. Altså, jeg har, jeg har lært noget i okay. den der. Ja. Lært at forholde fri. Lært at, at lægge alt fra mig, Og i højere og højere grad lært at lytte til, hvad jeg har lyst til.
1: Altså dine behov eller længsler? Ja. Eller... ja. ja. ja.
2: Jeg mødte også min mand, som helt klart kan relatere til at være syver. Ja. Øh, det var jo en vild oplevelse. Fordi han kunne jo sige sådan noget men jeg har ikke lyst. Og så stod jeg og kiggede og tænkte, hvad siger han lyst til? Mm. Altså, ja. det der der er bare noget, der skal gøres, så ja. det gør vi, ikke? Så det har været en meget, meget spændende rejse. Ja. Øhm, ja. At få fundet ud af, at man kunne tage stilling til, der noget, man ikke havde lyst til. Ja. Og så i det findede jeg, hvad man så havde lyst til. Ja, ja, inden. ja. Det var...
1: Er du original?
2: Original? Det er et spændende ord. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, original, mener du sådan, øh, er unik, eller hvad? Eller hvad tænker du med original? Ja. Yeah. Mm. Det er sjovt, det ord kan jeg slet ikke relatere til. Men jeg tror, jeg er... Hvis jeg skal relatere til det på en eller anden måde, så er jeg tit sådan en, der tænker anderledes, i hvert fald. Og har også tit været sådan en i i grupper, eller i arbejde, eller sådan noget. At når det sådan går lidt i hårdknude så er hende sådan, at det er, bedst, men det er på hovedet gør et eller andet andet. Ja. Så der tror jeg tit, at jeg sådan har set mig selv som ja, original måske, eller ja, på en eller anden måde.
1: Mm, hvad så med autentisk? Er du autentisk?
2: Det tror jeg, jeg er blevet. Men det var jeg ikke.
1: Nå. Fortæl lidt om, hvordan det var.
2: Hvor... Jamen, jeg tror, at hvis jeg, hvis jeg, altså der er sådan lidt før og efter min stress, helt ja, klart. Ikke? Ja, og hvis ja. jeg tænker før, så tror jeg ikke, at jeg var autentisk, fordi jeg havde jo øh, så travlt med hele tiden at udrette, eller hele tiden at være det, jeg regnede med. Altså jeg, jeg kaldte mig selv for en kameleon, okay. og jeg var verdensmester i skift farve. Okay. Øhm, og når jeg ser på det nu, så synes jeg ikke, det var særlig autentisk. Fordi det var jo ikke, det var ikke nødvendigvis mig. Men det var det, jeg troede, der blev forventet i den givende situation, jeg kunne være. Ikke? Okay. Øh, hvor nu, på den anden side, og nu jo flere år efter det her stress, helt klart, øh, ser mig selv som mere autentisk. Ja. Mm. Øh, og har fået sværere ved at være i sammenhæng, som ikke egentlig stemmer over med mine værdier, eller sådan... Øh, Ja, hvor jeg ikke kan se mig selv. Hvor tidligere kunne jeg bare skifte farve som kameleon. Nu har jeg faktisk været, været i sammenhæng, hvor jeg ikke synes, at, at der kan være plads til det, der er mig eller min autenticitet. Okay. Så, så det mærker jeg helt klart et stort skifte i.
1: Så det her med at have kontakt til hjertet,
2: mm.
1: kan jo nogle gange handle om at have kontakt til sådan sit livskompas.
2: Mm.
1: Det lyder lidt som om, at du siger, før... Mm -hmm at der var kompasset nærmest indstillet efter hvad folk de havde brug for at du var eller sådan og du er mere sådan for, for, ved at få fat eller har fat i sådan, at det er dit kompass mm. det, det skal ikke altså, der er andre magneter der ligesom skal skærmes af så det ikke bliver forvirret det der kompass det, det, jeg får sådan et billede af at du, du har fat i dit eget kompass
2: det tror jeg også jeg har fået ja. Ja.
1: hvad gør det at du sådan er på vej dit sted her
2: Det giver en vild ro. Ja. Altså er blevet en, ja. en, øh, en dyb ro faktisk i det. Men det har også givet mig et helt fornyet behov for at være alene, for eksempel. Ja. Fordi jeg, kan jeg, har, jeg har brug for tiden til at være sikker på, at det er mit kompas. Øh, så det har det helt klart også givet med mig. Men når jeg så gør det, så er der jo en grund... Øh, så navigerer jeg efter, jeg øver mig i at navigere meget efter glæde ja. og være kommet i kontakt med, hvor er det min glæde ligger og hvad er det jeg gør i det. Og det det har været en, en stor gave. Og det er jo mit kompas. Det er min glæde. Ikke? Mm. Det er helt klart.
1: Jeg tænker på, skal du bruge livet eller skal livet bruge dig?
2: Mm. Jamen faktisk tror jeg, at jeg synes, det er begge dele. Fordi øh, jeg skal bruge livet, og jeg skal få noget ud af livet, mens jeg er her. Og jeg skal turde lytte til mine drømme, og turde udleve dem og gå efter dem. Og jeg tror også, jeg har det her med, at jeg gerne vil sætte et aftryk. Altså jeg vil gerne sådan, på et eller andet tidspunkt, når det her såkaldte liv skal være slut, så håber jeg, at, at jeg kan kigge på nogle af mine drømme og have gjort en forskel for nogle mennesker. Okay. Øh, men jeg tror også nogle gange på noget større. Altså, jeg tror også på noget livsopgave, eller noget, man, altså i forhold til det der, om livet skal leve mig, så, så ser jeg også nogle gange mig selv som en brik i noget større. Ja. Altså, og for mig går de to ting faktisk lidt hånd i ja, hånd. meget fint. Mm.
1: Så, så hvad nu, hvis du ikke får sat det her aftryk?
2: Det tror jeg ville være svært for mig. Øh. Jeg kan mærke, at i det, vi laver i dag, der, der laver jeg rigtig meget. Vi har, vi har folk i forløb i den virksomhed, jeg har, har lavet. Det er ja. egentlig sådan en sundhedsforløb, men vi arbejder både med mentalt og kropsligt osv. Og, så videre, så videre, så videre. Ja. og der står jeg meget for den øh, mentale del, eller synet på verden, og det at være i verden. Og øh, altså jeg kan mærke, at det giver mig så dyb mening, når nogle af dem, der er i vores forløb, kommer og siger, wow. Jeg kunne pludselig stå i en situation og tage det helt anderledes, fordi jeg havde det billede med, at du havde givet mig. Eller, øh, og det giver, mig sådan, altså det, det giver så dyb mening for mig, når jeg står i de der situationer, at jeg har det, sådan, det må godt komme større ud øh, på den ene eller den anden måde i forhold til det med at give et aftryk. Yeah. Ja. Så, øh, så, så det tror jeg faktisk er vigtigt for mig, at have givet det aftryk. Og ja, jeg er i gang, men, og det kan jeg godt finde en ro i, men, men, men det må gerne blive større, det aftryk. Det er helt sikkert.
1: Jeg bor jo selv i et af universet, så, så jeg stiller jo også nogle spørgsmål, som jeg selv genkender. At, at jagten på at sætte et aftryk, måske, kan gå op i jagten frem for selve aftrykket. Mm. Du nikker til det, kan mm. jeg sige. ja.
2: Ja, helt. Det, det, er, det er igen noget af det, der, jeg har lært og blevet meget opmærksom på. Ikke? At, at det må ikke være jagten, der tager over. Ja.
1: Hvordan ved du, at du bruger dig? At det er dig, der er sat i spil, og ikke, ikke den der rolle, du talte om tidligere. Mm. Tror altså, du bare et andet på, som de andre sikkert? Øh. Hvordan ved du, at du er blevet rollefri, eller ja, det er blevet rigtig spørgsmål. meget dig?
2: Mm, men jeg kan mærke det, tror jeg. Det er den bedste måde. Ja. Det er sådan en øh, den ro, jeg talte om tidligere, som jeg oplevede. Når den er med mig, så har jeg sådan en oplevelse af, at så er det mere mig. Fordi så nogle gange skældner jeg sådan mellem, om det, jeg sætter i gang, eller det, jeg gør, kommer op fra mit hoved. Fordi så er det tit rollen, så er det tit ja. den, der kigger lidt ind. Ja. Man kan sådan altså mærke den der mavefornemmelse, eller hjertet, eller roen dernede. Så ved jeg, at det kommer fra et andet sted. Ja. Så jeg kan godt nogle gange tage mig selv i situationer, i lige været lige andet at mærke efter. For ellers så kan jeg godt flyve af sted. Ja. Altså i pressede perioder eller et eller andet, ikke? Så, så kan det godt være, være rollen eller hjernen, der tager over.
1: Bruger du begreber som sjæl? Ja. Okay, så du har en sjæl? Ja, ja. Okay. det gør jeg.
2: Men det har jeg ikke altid gjort. Men det gør jeg nu. Nå. No. Ja. Okay. Jamen det er igen, hvis jeg tænker tilbage. Altså jeg tror, når jeg tænker tilbage, så har det mere været... Altså, vi sætter et mål, og vi går efter det, og vi må bare... Og jeg tror, jeg har fået sådan en anden tro på og respekt for, tror jeg, at der er noget, noget sjælligt med os også. Ja. Ja. Ja.
1: Der er nogen, der siger, at øhm, på et eller andet tidspunkt, så dukker, dukker vores lærer op, som skal lære os noget. Fordi læreren har set vores sjæl. Mm. Er der dukket en lærer op i dit liv, hvor du tænker, kæft, jeg er glad for, at jeg er blevet, blevet taget ind som elev, eller jeg ikke er ikke den, der skal være evig vidende eller evigt løsende på det hele. Har, ja. du, har du mødt sådan en? Det har jeg. Ja.
2: Faktisk var det, jeg havde været nede med stress. Så jeg havde, du ved, været i gang med nogle af tingene. Og så bliver min søster syg, og hun bliver meget syg. Og hun får den sygdom, der hedder ALS, som der ligesom siges, det kan der ikke gøres noget ved. Og min autoreaktion i det, for det er jo et vildt pres, gik ind og læser om det. Altså, der går kun en vej, det er ned af bakke. Det er en, sådan to til fem år overlever de fleste, and that's it. Og jeg blev bare... Altså, jeg kunne simpelthen ikke acceptere det. Mm. Og så gik jeg i gang med at forsøge at handle mig ud af det der. Og prøve at finde, der måtte være nogen, der havde fundet ud af, at man kunne handle på det der. Altså, jeg kunne slet, slet ikke... Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke acceptere, at jeg skulle være vidne til en eller anden tidsramme, hvor vi bare skulle se på noget, der skulle gå mere og mere i stykker, øh, uden at kunne gøre noget. Og det var det, jeg var vidne til i to og et halvt år. At hun bare nervebanerne går i gang med at ødelægge sig selv og hinanden. Altså, så det er bare wow. en degradering, til du til sidst sidder som ingenting. Det var den sygdom, som Troels også er død af her for nylig. Okay. Øh, så der stod jeg og var vidne til, bare måtte være der. Ja. Sammen med min søster, i det hun gik igennem. Og der var ingen handling. Der var ren væren.
1: Hello.
2: Det var, øh, Det var det, det vildeste. Ja. Yeah. Og har været Altså forandrende på så mange planer.
1: Ja. Hvad har for andre så? Jamen,
2: det er jo en accept af, at der er nogle ting, jeg ikke kan gøre noget ved. Øhm, og at der er nogle ting, der ikke er mit ansvar at gøre noget ved. Og en... Jeg husker... Da jeg står, hun havde været syg en periode selvfølgelig, hvor man ikke havde kunnet finde ud af, hvad det var, og så får vi ligesom med, hvad det er. Så kan jeg huske, at jeg står og læser det der. Jeg kendte ikke sygdommen. Nej. Jeg anede ikke, hvad det handlede om. Øh, og som alle andre googler jo, sidder og læser om det. Og så kan jeg huske den der, altså sådan nærmest en, det lyder så stort åbenbaring, men apropos for at snakke om sjæl, at nogen har sådan det der, okay, nu skal jeg sælge alt og rejse jorden rundt, eller du ved, sådan det der. Og jeg stod bare der og var sådan, okay, jeg skal ud og fortælle verden, at det her liv, det er nu. Ja. Og det her liv, det skal vi nyde, mens vi har det. Ja. For vi aner bare ikke, om der i morgen sker et eller andet. Så det pludselig er forandret for altid. Og det har vi jo hørt alle sammen så mange gange. Men når man står lige der, og min søster var en af de mennesker, som jeg havde store snakker om livet omkring. Det var faktisk også hende, der introducerede mig til, den her i sin tid. Så vi har bare vendt alle de her ting, og så står lige der. Altså, så, så der har været et kald i det for mig apropos lærermester. både for mig min egen adfærd, mig som menneske men også som mig som inspirator om ja. jeg så må sige ja. ja. øh, og mit største kald lige nu er den her med at sige, at der er ingen der er forkert altså der, der, der er bare ikke nogen, der er forkerte. Ja. og at rummelighed skal være en meget, meget større brik i vores eget liv ja. Ja. og det har forandret sig
1: Tak for det, og dele, dele den. Det der med, at vi ikke er forkerte, og noget rummelighed, det handler jo faktisk også om os selv. Mm, meget. Så er du god til at rumme dig?
2: Øh, der er jeg også blevet bedre. Meget bedre. Øh, fordi, igen, hvis vi taler før, så var der aldrig noget, der helt var godt nok. Altså, jeg, der var jo altid... Det var godt være, når jeg havde noget i den mål, men der var jo et nyt, eller... Øhm, altså, så, så jeg kunne sådan hele tiden fortsætte. Så altså på den måde var der jo også hele tiden, at jeg kunne dømme mig selv i forhold til... Øh, der er jeg jo blevet meget, meget bedre til, til sådan virkelig at sige, prøv at høre, du gjorde det så godt, du kunne, med okay. det der var til rådighed nu. Okay. Øhm, og jeg arbejder rigtig meget med det, altså på daglig basis også med... Når jeg holder foredrag for eksempel, så kan jeg godt finde på sådan at sige ud til salen, okay, hvem kan se sig selv som rummelig? Det kan de fleste. Så, hvem kan se sig selv som rummelig over for sig selv?
0: Mm.
2: Og der må vi jo desværre bare erkende, at vi jo er vores egne største kritikere i ja. mange sammenhæng. Ja. Ikke? Um, så det er, det er jeg faktisk rigtig optaget af. At vi, vi får en, um, et syn på os selv, hvor vi kan blive mere rummelige. For i det ligger der... Når vi arbejder med, vi får mange ind i vores virksomhed med stress og smerter og overvægt. Og i det ligger der jo rigtig meget skyld og skam bundet ind i. Ja. Øhm, og før vi slipper det, så, så kan det være svært at komme videre. Ja. Øhm, men, men vi skal turde kigge ind i den der. Ikke? Ja. Det, er, det er transformerende hver gang, synes
1: jeg. Så hvis nu jeg gav dig et øh, kompliment,
2: mm
1: -hmm. er du så god til at tage imod komplimenter?
2: Både ja og nej. Jeg tror, det kommer an på, øh, hvilket område, du vil ramme. Okay. Hvis du ville ramme et af de områder, hvor jeg selv var stolt af noget, jeg havde gjort, så ville jeg sige tak. Ja. Hvis du rammer nogle af de områder, hvor jeg måske selv var sådan en, der kunne du godt blive lidt bedre, ikke? så ville jeg vakle mere i det, tror jeg.
1: Okay. okay.
2: Øh, ja, jeg klar.
1: Så hvad med ros og anerkendelse generelt? Er du god til at tage imod det?
2: Jeg kan godt lide det. Ja. Altså, hvis jeg skal være ja. helt ærlig, ja. så kan jeg godt lide det. Ja. Men det er ikke det samme, som jeg er altid situationen er god til at tage imod det. Ja. Men der er en del af mig, der tænker, det var dejligt. Ja. Det kan jeg godt
1: lide. Ja. Du virker du, meget oprigtig.
2: Tak. Det vil jeg gerne være. Så det vil jeg gerne tage imod.
1: Så hvis jeg kommer med noget, som du gerne vil være, mm -hmm. okay.
2: Ja. Eller noget, jeg har jeg gjort noget for, eller har tænkt over for mig selv. Ja, så men jeg tror også, jeg har den der, det kan godt være, det er sådan en dansk jente ting ikke? Altså, at man skal jo ikke blive... Øh... Altså, når der er en del af mig, som synes, det er fedt at få roser, eller anerkendelse, eller der står nogen og siger, det er vildt godt, det du har lavet, så er der bare den der del af mig, der tænker, yes, jeg er svamp mere. Ja. Og så er der lige den der anden del, ja. Men altså, sådan spiller man ikke alt for meget, det der klaver, vel? Det er, så den er sådan lidt, lidt dobbelt.
1: Okay. Mm. Okay, okay.
2: okay. Men jeg øver mig eller at lade hende vende, der synes, det er fedt.
1: Ja, så dit, øh, i dit fælles, altså din forretning lige nu, hvad er du virkelig god til der? Altså, altså, fantastisk god til.
2: Jeg er fantastisk god til at få folk til at se på deres egen adfærd på en ny måde, og også nogle gange lidt humoristisk måde, der gør, at de kan gå ind i en transformation og skabe noget nyt. Okay. Det er sådan, øh, ja...
1: Så nu var der nogen, der kommer og sagde til dig, jeg synes, det er mega sejt, at du bygger sådan en virksomhed.
2: Mm. Godt gået. Mm. du med det. Det er jeg glad for. Det er jeg helt klart glad for. Okay. Men det er også, fordi den virksomhed, jeg har skabt, har jeg lagt noget i, tror jeg. Altså, mm. Så derfor er jeg sådan, at jeg har skabt noget, på min byråtid, jeg ikke kunne finde. Jeg har skabt den arbejdsplads, jeg ikke selv kunne finde, da jeg var på arbejdsmarkedet. Det ja. er vildt stolt af det, jeg har skabt. Ja. Altså. Ja. Øhm, så derfor vil jeg sådan, yes, tak. Okay. Vil være, ja.
1: Man kan jo få priser og sådan noget. Man kan få priser og sådan noget. Ja. Går du efter det? Har du ja. haft tanken om det? At... Ja,
2: vi har talt om det, men jeg vil faktisk gerne, der findes en pris, der hedder Danmarks bedste arbejdsplads. Mm. Den vil jeg gerne gå efter. Og hvis du havde spurgt mig før, tilbage før stress, så var det gazellen.
1: Ja. 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 Okay. Okay.
2: Så der er helt klart, øh, jeg ved ikke, om man kan sige, at der er kommet et mere menneskeligt element ind i, men det tror jeg faktisk godt, der er. Ja.
1: Hvis nu er der nogen, der sidder og lytter med her, og tænker, mm. jeg tror da også, jeg redaterer mig lidt her i, i træens øh, univers, så kan man jo ikke sende den igennem stress og få sådan en lille Nej. tur i livet for at få en awakening, det vil jo være barske sager, ja. men hvad, hvad kan man, hvad, hvad, hvad synes du, du kan komme med tip til folk som, prøv det, det vil alt andet lignende måske være en god idé uh, ish. Hvad, hvad kunne være nyttigt at overveje eller tænke på, lad være med at gøre mere
2: jeg tror meget det der med at blive opmærksom på ens handling og gøren altså det der med, når man Gør noget bare for at gøre det. Og i det ligger det store spørgsmål til sig selv tit. Hvorfor? Ja. Eller for hvem? Altså, ja. hvorfor gør jeg det her? Eller for hvem gør jeg det her? Okay. For hvis jeg kan se tilbage på min adfærd, så var det jo tit for andre, jeg gjorde ting. Og øh, jeg gjorde det, fordi jeg troede, man skulle, burde, eller nogen forventede.
0: Ja.
2: Øh, så en, en øget opmærksomhed på på den del, så man i højere og højere grad måske kan begynde at gøre noget for sig selv også, ja. eller ja. gøre noget fra et andet sted, ja. en hele tiden derude i verden.
1: Hvis nu vi kunne få kontakt til dine gode venner, mm. dine elskede,
2: mm.
1: og det på forhold skulle have sendt os et godt råd hen til dig, som jeg kunne overbringe. Hvad tror du, de ville komme med sådan et kærligt råd? Husk nu for fanden, det, det skal du gøre noget mere af, Chris.
2: Jeg tror stadigvæk, de ville sige til mig, at jeg skal huske at passe bedre på mig selv. Især i, altså, i perioder, ikke?
1: Er det sådan dit helbred? Eller?
2: Ja, men sådan det her med at huske mig selv. Mm. Altså at få mig selv ind i, i en ligning først, som jeg plejer at sige. Ikke? Ja. Det, det tror jeg stadigvæk, at der var mange af dem, der ville sige, jeg kan godt stadigvæk blive fanget i at rende rundt og tage ansvar for mange andre, og rigtig meget. Mm. Så det, det, det tror jeg,
1: det vil. Mm. Nu kan man måske også sidde og lytte med her og have en træer som kæreste. Mm. Hvad, hvad, er det, hvad vil det være godt sådan lige at øh, huske på om den der træer, som man nu har fundet som kæreste, Hvad?
2: Vi kan jo godt lide at få at vide, at vi gør det godt. Ja. Altså, så der, er jo, øh, der er jo tit. Grin af, man siger sådan med, at man skal rose mænd. Ikke? Det er sådan tit sådan en floskel, der findes. Ikke? Altså har der bare sådan, bare rose mig, det er fint. Øh, så, så løber jeg jo bare en kilometer længere. Ikke? Så, okay. så, så det er virkelig godt at huske at sige til dem, når man synes, de har gjort noget godt. Ja. Og så husk at invitere dem til ro og til afslappning, hvis mm -hmm. de kan. Fordi mm -hmm. der, det er ikke altid, at det er det, der står først på deres egen liste.
1: At de selv kan? Nej. Okay. Skal de inviteres til det? Ja. ja.
2: Og så kan de godt, når de overgiver sig. Men de får ikke altid lagt sig selv hen og se den der serie eller den der film.
1: Mm. Flade ud. Mm. Lidt.
2: Yeah.
1: Jeg oplever selv, at jeg skal stå stille nok til, at livet kan indhente mig. Mm. Det er sådan... Ja, Nogle gange skal nogen komme og hjælpe mig med at sige, hey, skal du ikke indhentes? Sådan, ja. Jamen tak for, for vores samtale her. Ja kigger lige over på Charlotte Charlotte, du har jo siddet her og lyttet, lyttet på. Hvad gør det hos dig?
0: Jamen, altså jeg ved ikke, om jeg, det er alderen, jeg er i, men jeg er dybt berørt. Virkelig. Mm. Altså, øhm, det er bare så fint, når man altså, deler, øh, altså, som du har gjort, Louise, altså, din livshistorie og ting, som, som har betydet meget for dig, som har været sårbart. Altså, jeg, jeg hører det bare på en anden måde, end hvis det er et eller andet abstrakt. Så, mm. så, så tak for, for din åbenhed. Og så, så tænker jeg også, at I jo begge to relaterer til træerne her. Jeg ved, at det er en del af begge jeres historie, at der både har været øh, stress, øh, altså det har været et stort vendepunkt, og tab. Mm. Og jeg tænker, skal, skal man altså, skulle I derud for, for at stå stille, som vi taler om? Eller er det Bare
2: Det er et stort spørgsmål. Jeg er jo næsten tilbøjelig til at sige ja, men jeg håber da også, at det kan blive inspiration til andre, at de så ikke behøver det. Øhm. Men samtidig tror jeg da også på, at, at livet er op- og nedtur, og jeg tror på, at når vi tør gå igennem vores nedtur, så er der meget læring for os at hente. Så, så nogle gange er det jo det, der skal til, og det er der, at når vi tør kigge lige der, at der virkelig ligger nogle gaver. Ikke? Så ja, det er nok svaret for mig. Og vil jeg gøre det igen? Ja, hvis jeg kan få lov til at få det, jeg har i dag. Selvfølgelig vil jeg helst have min søster her sammen med mig, men, men at være noget dertil, hvor jeg er i dag, det er jeg meget taknemmelig for. I min, min egen lykke og trivsel. Ja.
1: ja. Altså, jeg har også haft mit share af sorte stunder, og jeg har haft en hårmodig periode omkring det, og så er det faldet lidt mere til ro. Og i den hårmodige periode, der proklamerede jeg, at jeg ikke kunne tage nogen seriøst, hvis de ikke havde fået en flad af livet. Det er selvfølgelig ikke, mens man står i det, at det er fantastisk, men det er jo den lektie, der kommer i at have mistet min lille søster, eller mistet en en hustru eller en forretning eller de der, de der store tab, man kan, man kan opleve. Men jeg tror, jeg er mere kommet, kommet ud i at hold i en år jeg ville have været, hvis jeg bare var tollet igennem, eller måske var kommet til at vinde i lotto, eller sådan eller andet, hvor det hele måske havde været lidt, lidt fornemt. Jeg tror, den der, den der stridbarhed i livet, har skuret mod min personlighed, så jeg kunne se, se noget af det der, der var derinde, og tage stilling til, hey, vil du være, være naren, idioten, blærerøven, eller vil du være noget andet? Altså, jeg synes også at det bliver bemærket det, vi talte om, Louise, at det var den der før-efterting. Mm. Altså, der, der var noget der, som du stadigvæk kan huske, og så er der noget nyt. Og der både var noget sårbart over mødet med, med det, der gjorde før og efter. Men også en eller anden form for ja, måske endda taknemmelighed mm. over at det ikke slog dig ihjel, men, mm. men at det bare gjorde dig stærkere. Mm. Ja. ja.
0: Hvordan var den her samtale for dig?
2: Jamen, den var øhm, den var meget sådan det der, jeg, jeg selv sidder tænker over det der før og efter. Ikke? Altså, nogle gange er det sjovt at få talt tingene igennem, og virkelig få sat ord eller billeder på det for sig selv også. Nogle gange lige at huske at få kigget tilbage på, hvordan noget var, kontra ja. hvordan det er i dag. Så, så det var faktisk ret, det var rart. Det var sjovt, dejligt at få kigget på, der er virkelig noget før og noget efter. Og selvfølgelig har jeg haft en bevidsthed om det, men når vi sidder og taler om det sådan her, bliver det jo meget tydeligt.
1: Ja, og dem dukker der nok nogle flere op af, ikke? Hvor man så siger, okay, men sidste, sidste efter, <laughs> ja, For man lige har fået en lille ja. flad af ja. tilværelsen, og lige skulle have den lille lektion med, ikke så? Ja. Mm. Tusind tak for ja, tak. at have prioriteret at tage herind. Giv dem, der lytter til os, en gave.
2: Velkommen. tak.
0: Fordi du lyttede med til den her episode, og da vi slukkede mikrofonen, der talte vi videre om Louises søster, som desværre ikke er her mere, og hvordan er hendes børn også blevet en stor del af Louises liv. Og vi er ret rørt over, hvor, hvor åbne de gæster, vi har inden er omkring deres liv. Og hvis du har lyst til at sige tak til Louise, eller bidrage og fortælle lidt om noget, du tager med dig fra samtalen, så er du velkommen i den lukkede Facebook-gruppe, der hedder Enagrammet Next Level, vi der bruger Enagrammet. Og du kan læse mere om Louise og hendes sundhedsvirksomhed på LouiseBerner.dk Og er du ny til en så er du velkommen til at gå ind på ThinkAboutIt.dk og læse mere om de forskellige typer. Du kan også tage en test for at finde ud af, hvilken type du relaterer til. Og du skal være velkommen til grunduddannelsen BASIC, som er tre dage, hvor Flemming Kristensen underviser i de forskellige typer. Og det foregår for første gang i Jylland i februar 2020, og så til mig er det i København igen. Tak fordi du lytter med.